0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. João capítulo 3, verso 14 diz assim: A palavra de Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna aleluias então por amor Deus, ele vai enviar o seu filho Jesus Cristo a esta terra para morrer por nós para derramar o seu sangue, para nos livrar dos pecados e de toda a condenação. Por amor, Deus, Ele vai entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para que através dEle escapássemos da morte e tivéssemos vida. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da palavra, porque fala de fé, porque fala do amor de Deus ao entregar o seu Filho por nós. É um dos textos mais conhecidos, mas o detalhe que me chama a atenção é que a forma com que Deus entregou Jesus Cristo, ou a forma com que Jesus ele deveria ser entregue para cumprir o propósito de Deus, é que me chamou a atenção. Versículo 14, ele diz, e como Moisés levantou a serpente lá no deserto, ou seja, da mesma forma que Moisés levantou a serpente. Assim como a serpente foi levantada no deserto, vírgula, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, diga glória a Deus, então não bastaria apenas morrer por mim, não bastaria apenas morrer por você, não bastaria apenas cumprir o propósito da morte, mas além de cumprir o propósito da morte, este propósito, Deveria ser exatamente uma figura daquilo que Moisés fez no deserto. E nós vamos entender a revelação espiritual disso para nós esta noite. Amém? Você crê que Deus tem direção para você nesta palavra? amém? então faz uma coisa, fecha os teus olhos e estende a mão aqui para frente, assim ó, e comece a orar, e comece a profetizar, e comece a pedir ao Senhor para que nesta noite, através desta palavra, Ele venha falar com cada um de nós, isso, pode ir falando com Deus, pode ir orando, você não precisa do pastor agora, você pode orar, pode clamar, eu não conheço as tuas necessidades mas vai falando com Ele agora, isso Senhor, nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido Deus amado, esse lugar é lugar de direção, esse lugar é lugar lugar aonde estamos aonde chegamos para receber a direção do céu, então em nome de Jesus que nesta noite, esta palavra revelada, ela, ela traga nos a revelação, a direção daquilo que precisamos para viver experiências contigo daquilo que precisamos para viver o sobrenatural, então em nome de Jesus Senhor, jogue por terra a partir deste momento, todo o impedimento toda a barreira, todo e qualquer obstáculo que tentar se opor a esta palavra, ó oh, Deus prepara Senhor os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, mas principalmente prepara a nossa mente, para que venhamos entender, compreender, assimilar e colocar em prática, aquilo que nós vamos ouvir, para vivermos as tuas promessas, fala com cada um de nós nesta noite, fala com esta pessoa que nos ouve pela internet, que nos acompanha no podcast, e fala poderosamente, aonde esta palavra chegar, que o Senhor venha ministrar cada vida e cada coração, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus você pode levantar a mão da glória a Deus e aleluia você pode aplaudir bem forte ao Senhor nesta hora, fala com a gente Senhor derrama a tua glória desce o céu sobre este lugar nesta noite em nome de Jesus, amém senta por favor no teu lugar você sabe que apesar de para muitos o existir e o viver seja um mistério tão difícil de ser desvendado, apesar da vida e do seu sentido gerarem uma série de opiniões, que na maioria das vezes não levam os debates, não levam a lugar nenhum, muito se fala a respeito da vida, muito se fala a respeito da existência do homem, muito se fala acerca do propósito da existência do ser humano, e apesar de haverem tantos debates acerca disso, a grande verdade é, que nunca os homens conseguem chegar num consenso, mas apesar de tantos debates, ao analisarmos a palavra de Deus, que é o nosso maior parâmetro de referência, ao analisarmos a Bíblia, que é a nossa base espiritual, eu consegui, mesmo não sendo um filósofo, mesmo não sendo um pensador, mesmo não sendo um homem de extrema inteligência, apesar de ser um pequenino do Senhor, eu consegui enxergar, dentro da palavra, que a vida humana, segundo a ótica de Deus, ela se resume em quatro momentos, diga comigo, a vida humana, eu quero que você repita bem com fé, diga, a vida humana se resume em quatro momentos, espiritualmente falando, a trajetória do homem, e quando eu falo homem, eu digo homens, mulheres, eu digo a raça humana, a trajetória de todos os homens, apesar de suas diferenças, a trajetória do ser humano ela se divide em quatro atos o primeiro ato é o pecado o segundo ato é a consequência o terceiro ato é a decisão e o quarto ato é a solução pecado, consequência, decisão e solução então muito longe das expectativas e completamente diferente daquilo que a humanidade consegue perceber porque as pessoas elas estão na sua correria elas estão na correria do dia a dia, mas elas não percebem esses detalhes. Então, muito longe da percepção humana, a vida do ser humano vista por detrás daquilo que é natural. A vida do ser humano vista por um prisma espiritual, ela se resume nesses quatro momentos. O primeiro momento, como nós dissemos, ele é o pecado. E o que, que representa esse primeiro momento? O que, que representa o primeiro momento do homem ser o pecado? O pecado é o berço no qual nascemos e do qual inevitavelmente não conseguimos fugir. O primeiro momento da vida do homem é o pecado, porque ele nasceu no pecado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz, pois não há homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. Eu posso ser uma pessoa com um coração muito bom. Como diz a Bíblia, eu posso ser um homem segundo o coração de Deus. Mas apesar de eu ser uma bênção, apesar de eu fazer o bem, o meu berço, a minha estrutura, o meu alicerce, eu fui gerado no pecado. Então o pecado ele faz parte do primeiro momento da vida do homem. O homem ele foi concebido no pecado. O segundo momento é a consequência, ou seja... É o resultado da prática deste pecado. Todos os homens, eles pecaram. Não existe um justo na terra que faça o bem sem pecar. E por conta deste pecado, a consequência. Como segundo ato da existência humana, a consequência é gerada. Então o segundo ato, a consequência, é o resultado da prática do pecado. É o lugar aonde o pecado nos coloca eu nasci no pecado, eu fui gerado no pecado, e conforme eu vou crescendo, conforme eu vou amadurecendo, este pecado que há em mim, ele começa a gerar consequências, o pecado que há em mim, o pecado que está entranhado na minha natureza, ele faz com que através de atitudes, ele faz com que através de posicionamentos, eu venha atrair consequências para a minha vida, esse é o primeiro momento, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, a palavra de Deus diz, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isto também ele, isto também ele, se fará. Ou seja, se eu sou nascido do pecado, e nascido do pecado, se eu semeio o pecado, eu vou colher as consequências deste pecado. Então o primeiro ato da vida humana, pecado, o segundo ato, consequência. O terceiro momento da vida humana é a decisão. Diga comigo, decisão. Pastor, e que momento é esse? É quando nós passamos a ter a maturidade. É quando a nossa ficha cai. É quando nós caímos em si. Da realidade da qual nascemos. E na realidade a qual nós nos encontramos, é quando a gente tem a oportunidade de decidir. Espera aí, eu vou continuar seguindo a minha natureza? Eu vou continuar seguindo a trajetória da qual, desde quando eu nasci, eu estou seguindo, ou eu vou dar um ponto final nisso aqui, e vou tomar uma outra rota. O terceiro momento da vida humana é a decisão. É quando passamos a ter a maturidade para discernir, e é quando nós temos a escolha para decidir aquilo que queremos. E o quarto e último momento é a solução, ou seja, uma vez que eu me arrependo, você pode dizer glória a Deus e eu quero que você guarde essa palavra. Diga comigo essa palavra, arrependimento, mas encha a boca para falar, diga arrependimento, é quando a gente decide no primeiro ato, ou melhor, no terceiro ato, no momento da decisão, é quando a gente escolhe o arrependimento, é que a gente entra no quarto ato é que a solução vem, ou seja, uma vez arrependido, uma vez consciente da minha natureza, e das consequências que esta natureza me traz, uma vez que eu tenho esta maturidade, eu preciso decidir, eu preciso me livrar daquele mal, então segundo a revelação que o Senhor nos fez enxergar na Bíblia, a nossa vida, a vida de todos nós que aqui estamos, a vida de todos os homens, ela se resume nesses quatro atos. Pecado, consequência, decisão e solução. E o que me chamou a atenção nesse texto que nós lemos, é que apesar de ser um texto, ou um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, apesar de ser um texto que crentes e não crentes sabem de cor e salteado, ele já de cara, ele nos apresenta a solução. Esse texto que nós lemos aqui em João 3, ele já pula, não é? Ele já pula os três primeiros estágios. Ele pula o pecado, ele pula a consequência, ele pula a decisão e ele já nos apresenta a solução. Glória a Deus, querido porque ele diz o quê? Vamos ler aqui, estamos em João capítulo 3, verso 14, diz assim e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para quê? para que todo aquele que nele crê, não pereça não sofra, não morra, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito. para quê? para que todo aquele que nele crê, não pereça não morra, mas tenha vida eterna aleluias então veja que a única forma de nós não perecermos a única forma de nós não morrermos a única forma de não vivermos em condenação é se o filho do homem for levantado na minha vida é se naquele momento da decisão é se eu tiver a consciência, o discernimento do meu erro e eu disser, não, eu não quero mais esta vida, eu quero fazer diferente, eu quero ser salvo, é se eu decidir levantar ao Senhor. Amado, escute uma coisa, independente da nossa origem, cor, raça ou criação, independente da nossa classe social, independente da nossa escolaridade, independente da nossa fé, independente até mesmo da nossa religião, uma vez que nós somos seres humanos, e quem é que é ser humano? Quem aqui é ser humano? Levanta a mão. Pois é, uma vez que nós somos seres humanos, a nossa vida, ainda que por razões diferentes, ainda que por circunstâncias diferentes, a nossa vida, ela estará inevitavelmente exposta aos três primeiros momentos espirituais. Nenhum homem pode se livrar disso. Primeiro, porque todos pecaram. Glória a Deus. Ninguém pode se ninguém pode se livrar desta verdade. Todos nós somos pecadores. Segundo. Uma vez que somos pecadores. O pecado gera consequências. E terceiro. Uma vez que pecamos. E vivemos a consequência. Diante dessas consequências. Existe a necessidade. De algo ser feito. Eu não posso simplesmente aceitar. Que porque eu nasci no pecado, eu vou morrer nele. Eu não posso simplesmente aceitar. Porque eu nasci num lar deturpado, num lar destruído. Eu vou carregar essa herança para o resto da minha vida. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar porque eu vim de um berço em que tudo foi me ensinado errado. Eu não posso aceitar que eu venha refletir ou transferir os mesmos erros da minha vida passada na minha vida futura. Eu não posso aceitar isso. Eu preciso decidir mudar. E sabe qual é a boa notícia para nós? É que se no terceiro ato. E qual é o terceiro ato? Diga decisão. Pois é, a boa notícia é que se nesse terceiro ato, se no ato da decisão, se nós decidirmos nos arrepender, se nós decidirmos nos quebrantar na presença do Senhor, ainda que estejamos sujeitos à morte, nós não morreremos, ainda que sejamos sujeitos à condenação, não seremos condenados. Sabe por quê? Porque somente através do arrependimento em Cristo Jesus que as coisas velhas. Se passam e tudo se faz novo, a palavra bem forte ao Senhor quando nós buscamos o arrependimento, Deus faz novas todas as coisas. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo, diga a glória a Deus. Pois é, se alguém está em Cristo, o que, que acontece? Nova criatura? as coisas velhas se passaram, enche a boca e diga, e eis que tudo se fez novo, inclusive o nosso berço, posso ouvir um glória a Deus? inclusive a nossa origem, eu nasci no pecado, eu fui concebido no pecado, eu vivi a vida toda no pecado, mas uma vez que eu me arrependo, e ao me arrepender, uma vez que eu busco estar em Cristo... O Senhor simplesmente apaga Por isso que é melhor o último estágio do que o primeiro Glória a Deus amado Por isso que é melhor o fim das coisas do que o início delas Porque o nosso início O início de todo mundo é pecado O início de todo mundo é condenação Mas uma vez que temos a maturidade para entender E escolher E uma vez que escolhemos por Cristo Nós mudamos o nosso passado Nós abençoamos o nosso presente E transferimos bênção para o nosso futuro Aleluias uma vez que estamos em Cristo, temos a possibilidade de escrever uma nova história. Sabe aquele camarada que era visto por todos como alguém que não ia dar nada na vida? Talvez você seja essa pessoa que as pessoas olhavam para você quando criança. Que as pessoas olhavam para você enquanto adolescente e diziam, Ih, esse aí do jeito que está não vai dar nada na vida. Talvez você foi essa pessoa. Pois é, meu amado, mas em Cristo, aquele que, não tinha, tudo, aquele que tinha tudo para não dar em nada, ele se torna tudo na presença do Senhor. Em Cristo, aquele que tinha tudo para fracassar, Deus ele pega e coloca no lugar alto e faz dele mais do que vencedor. Deus muda a história. Porém, Deus muda a história. Porém, eu tenho que me arrepender. Não há como Deus mudar o meu passado. Não há, Deus, não há como Deus mudar a minha história. Não há como Deus fazer novas todas as coisas, se não houver o arrependimento. O arrependimento, ele é fundamental. Por isso que João Batista, ao preparar o caminho do Senhor, o que, que ele dizia? Isso está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista pregava no deserto da Judéia, dizendo, Arrependei-vos. Diga glória a Deus. Era essa a pregação. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Amém? Diga comigo, a decisão, mas eu quero que você diga bem alto, diga, a decisão de se arrepender é o caminho para a solução. Abra comigo em Romanos vamos ver aqui, Romanos capítulo de número 3 Romanos capítulo 3 a partir do versículo de número 23, Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim a palavra de Deus, porque todos, todos pecaram e por causa do pecado veio a consequência, né? aquilo que a gente falou, pecado, consequência porque todos pecaram, e o que aconteceu igreja? e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, aleluias! Então, independente de quem seja, olhe para cá. Independente de quem seja, uma vez que a pessoa nasce no pecado, e ao viver no pecado, uma vez que a consequência vem, amados, se eu quero vida ao invés da morte, se eu quero solução ao invés de perda, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso decidir por Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Se eu quero vida, se eu quero transformação, se eu quero mudança, para a minha vida, para o meu caráter, para a minha personalidade, para a minha família. Se eu quero mudança para as coisas que me cercam, eu preciso decidir por Jesus. Eu preciso fazer, como diz aqui em João 3, no texto que a gente leu, eu preciso me arrepender levantando Jesus na minha vida, ou seja, Jesus ele tem que estar no lugar mais alto da minha vida, olha a palavra que o Senhor está trazendo ao teu coração nesta, nesta noite meu amado, Deus Ele quer transformar a tua vida, Deus Ele quer mudar a tua história, Deus Ele quer apagar o teu passado, Ele quer construir um novo presente, e preparar para você um futuro, em que os teus olhos não viram, em que os teus ouvidos não ouviram, e que não chegou ao teu coração, mas algo que venha completar e que venha dele, mas a partir de que momento ele vai fazer isso? somente a partir do momento em que Jesus estiver erguido levantado no lugar mais alto da minha vida você pode levantar a tua mão e glorificar ao Senhor coloca Jesus no lugar mais alto da tua vida, coloca Jesus no lugar mais alto da tua casa e ele estando no centro, no lugar mais alto todas as áreas da tua vida serão alcançadas, transformadas e abençoadas pelo seu poder pode aplaudir bem forte ao Senhor coloca, é Ergue Jesus na sua vida, aleluias, quem está entendendo, passou até aqui, diga a glória a Deus, qual é a decisão que eu preciso tomar, me arrepender, e ao me arrepender, colocar Jesus no lugar mais alto, é aquilo que a gente sempre fala, né? como diz lá em Mateus 6,31, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você está precisando que Deus acrescente na sua vida hoje? Não responda para mim, apenas pense. O que é que você precisa que o Senhor acrescente na sua vida? Pensa aí, pois é. Ele é poderoso para acrescentar. Mas você precisa buscar Ele em primeiro lugar. Você precisa erguê-lo e colocá-lo... No lugar de destaque na sua vida. Quem está entendendo, pastor, aqui? Amém? Só que o grande detalhe, e é aqui que a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa palavra. É que levantar Jesus na minha vida, em arrependimento pelo meu pecado. Esse termo levantar Jesus, não é apenas um termo comunicativo. Não é apenas uma figura de linguagem, não. Existe, de fato, uma maneira. Existe, de fato, uma forma específica para que Jesus seja levantado na minha vida. Só que, para a gente entender isso, é necessário a gente ir lá na passagem de Moisés, que o Senhor Jesus citou no texto que a gente leu. Volta aí comigo. João, capítulo 3. João, capítulo 3. O que, que diz aí o versículo 14? E como Moisés, ou seja, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, é isso que o, que o texto está falando. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para quê? Para que a solução venha. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olhe para cá. Quando Deus nos deu essa palavra, a pergunta do Espírito Santo, que eu fiz para o Espírito Santo foi... Como Moisés levantou essa serpente? Sob quais condições Moisés fez isso? E a pergunta mais importante... Por que que Jesus ele faz esse comparativo entre ele ser levantado na vida de quem se arrepende e a serpente que Moisés levantou no deserto? Qual é a relação que isso tem? Presta atenção. Conta-nos a palavra que quando os filhos de Israel saíram do Egito e eles estavam indo em direção à terra prometida, eles pediram passagem para passar por algumas terras e dentre elas para passar por Edom. Porém, o rei de Edom não permitiu que o povo de Israel passasse por dentro das suas terras. E por causa disso, Moisés ele teve que passar, ele teve que contornar a terra de Edom. Ou seja, ele teve que pegar um caminho mais longo para poder chegar na terra prometida, porque o rei não deu passagem. E por conta disso, o que, que vai acontecer? Por medo da retaliação. Que Edom poderia trazer, porque mesmo passando fora dos seus territórios, Edom poderia se levantar. O que vai acontecer? Israel vai entrar no primeiro ato espiritual. Ou seja, Israel vai pecar contra Deus. Diga comigo, Israel vai pecar contra Deus. E eles vão pecar contra Deus de que maneira? Através da murmuração. E detalhe. Murmuração não só contra Deus Mas eles vão começar a murmurar contra o próprio Moisés Amados, olha como a murmuração é uma coisa séria Às vezes a gente acha, às vezes a gente acha que a gente tem tanto problema Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que a nossa vida, que os nossos sofrimentos são os maiores do mundo E a gente começa a murmurar sem nem mesmo ter noção Do quanto Deus ele tem agido, do quanto Deus ele tem feito e do quanto, muitas das vezes, nós somos ingratos com Deus. Por, murmurar, por murmurarmos daquilo que não sabemos. O povo vai começar a murmurar contra Deus e contra Moisés. Só que essa murmuração, esse pecado, inevitavelmente vai levar Israel ao segundo momento espiritual. Que é a consequência. Diga comigo, pecado gera consequência. Os filhos de Israel vão murmurar e vão pecar contra Deus. Isso vai trazer uma consequência. Vamos ver comigo? Números. Capítulo 21. Deixa marcado o João. Vamos para a Bíblia. Números. Capítulo 21. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 4. Números. Capítulo 21, versículo 4. Diz assim a palavra. Preste atenção então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés por que nos fizessem subir do Egito para que morrêssemos neste deserto foi para isso Deus que você tirou a gente de lá foi para isso, Moisés, para a gente morrer de fome, para a gente morrer aqui nesse lugar. Pois aqui, nem pão e nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou. Entre o povo, serpentes ardentes. Que picaram o povo. Diga comigo, e morreu muita gente em Israel olha aqui para o pastor olha a consequência do pecado amado entenda uma coisa olha aqui para mim, presta atenção por mais que haja perdão da parte de Deus por mais que Deus ele perdoe os nossos pecados e a gente sabe que a longa animidade e a misericórdia de Deus são infinitas e Deus perdoa mesmo porém por mais que haja perdão de Deus é impossível sairmos em punis dos nossos pecados você sabia disso? você pode fazer o que for você pode cometer o pior pecado da terra, Deus ele vai perdoar você, mas é impossível este pecado não lhe gerar uma consequência e detalhe é impossível esses pecados não gerarem em nós consequências mortais porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Às vezes a pessoa pensa: ah, não, eu vou pecar, vou dar um pulinho ali no mundo, vou, vou provar disso, vou provar daquilo, vou fazer isso, porque está tudo bem. E se, eu, se eu voltar Deus vai me receber, se eu voltar Deus vai me perdoar, é, vai perdoar. Ele vai perdoar sim, a misericórdia vai vir sobre ele, mas a conta também vai vir. E pode ter certeza que lá na frente. O pecado que você cometeu aqui, lá na frente, ele vai cobrar você. Ainda que Deus perdoe. Porque Deus perdoa o pecado, Deus perdoa o pecador. Mas ele não tira a consequência. A consequência fica. É impossível os nossos pecados não gerarem consequências mortais. E quando eu falo mortal, eu estou falando de duas formas. Seja no sentido de morte da existência. Ou seja, no sentido de morte. Afastamento de Deus. Porque morte não é só cair duro. Sem vida. O que significa morte? Morte é a ausência de vida. Quem é a vida? Vida é Deus. Se eu não tenho vida e Deus é vida, a morte me afasta de Deus. Você pode dar glória a Deus? O pecado tende a nos matar. Seja a nossa matéria ou seja a nossa comunhão. Seja... O nosso corpo ou a nossa relação. É inevitável que o pecado não gere mortes. E por quê, pastor? Porque o pecado ele é como uma semente. Diga comigo o pecado. Diga bem alto. O pecado Ele é como uma semente. Toda semente ela vai gerar alguma coisa. Porque a semente dentro dela ela tem uma capacidade de produzir, de gerar coisas. Toda semente gera consequências. Gálatas 6, versículo 7. Porque tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Se eu semear manga, eu vou colher manga. Se eu semear goiabas, eu vou colher goiabas. Se eu semear respeito, eu vou colher o que a é igreja? Se eu semear amor, eu vou colher o que a é igreja? Ora, se eu semear pecado, eu vou colher condenação mas Deus não é amor, Deus é amor e é por Deus ser amor que Ele me dá ou que Ele permite que eu colha aquilo que eu planto se eu semear o pecado Ele até pode me perdoar mas eu vou colher consequências era o que estava acontecendo com o povo aqui o povo agora estava morrendo, as serpentes estavam picando e trazendo morte, por quê? porque o povo pecou e o salário do pecado é a morte e você quer saber de uma coisa? É uma verdade muito dolorosa. Mas é uma verdade. Na maioria das vezes. É justamente a consequência do pecado que abre os nossos olhos. Às vezes Deus fala, 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 fala com a pessoa. Às vezes Deus ensina, ensina, ministra, diz, olha, não faz isso aqui, olha, não vai por esse caminho, não faça isso, porque isso vai te gerar morte, olha, meu filho, obedece, cumpre a palavra, anda na minha presença, ser perfeito, ser fiel, seja santo, Deus, Ele fala, fala, fala e a pessoa não ouve, mas às vezes a pessoa, ela precisa, ela precisa chegar, na maioria das vezes, nesse momento, porque é esse momento, é o momento da consequência que a pessoa começa a abrir os seus olhos, é quando a pessoa começa a ter maturidade É que ela começa a enxergar Meu Deus, olha o que eu fiz Olha o que eu estou vivendo agora Muitas das vezes é necessário Passar pela dor Para que a consciência, para que os nossos olhos se abram Por isso que o terceiro momento espiritual do homem é a decisão Porque na maioria das vezes É somente quando a gente chega no fundo do poço Na beira do precipício É que os nossos olhos se abrem É ou não é verdade? Sim ou não? Às vezes a gente não ouve pai, a gente não ouve mãe, a gente não ouve pastor, a gente não ouve os mais velhos, a gente não ouve ninguém. Estamos determinados, obstinados a fazer a nossa vontade. Aí quando a gente quebra a cara é que a gente vê. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? Ele tinha tudo. Ele gastou tudo. Viveu dissolutamente. E ele só enxergou a verdade depois que ele estava no fundo do poço. Quando ele olhou para o lado e ele se viu cercado por toda aquela sujeira, quando ele olhou para o lado, e ele se viu desejando comer a comida que os porcos, que os porcos comiam, ele lembrou-se de que enquanto ele estava ali naquela situação, na casa do pai, os trabalhadores do pai comiam pão, peraí, o que, que eu estou fazendo aqui, se na casa do pai os trabalhadores comem pão, imagine eu que sou filho, eu vou comer o melhor, mas ele só conseguiu enxergar aquilo quando? Quando ele estava ali, Mesma coisa Nabucodonosor, ele teve que passar, ele teve que se transformar em um animal, ele teve que se transformar numa fera, ele teve que mudar a sua essência, ele teve que padecer para poder reconhecer que só o Senhor era Deus na sua vida. E o mesmo vai acontecer aqui, diz a palavra, que Deus, Deus permitiu que as serpentes venenosas viessem. E essas serpentes vão começar a, a picar as pessoas e eles vão morrer. E o povo estava começando a ver aquela morte desesperada. E quando eles entenderam que aquelas mortes eram consequência do pecado que eles tiveram. Quando eles perceberam que a murmuração deles foi a causadora daquele mal. Eles decidiram. E sabe qual foi a decisão que eles tomaram? Se arrepender. Diga glória a Deus. Mais importante do que qualquer oração mais importante e mais poderoso do que qualquer jejum, mais importante e mais poderoso do que qualquer clamor, é você abrir a tua boca e dizer, Senhor, eu reconheço que pequei, contra ti somente pequei, mas eu me arrependo, o teu arrependimento, balança o trono de Deus, abre as comportas dos céus, e derrama a bênção dele sobre a tua vida, pode aplaudir bem forte ao Senhor o arrependimento move as águas, capítulo 21, versículo 7, estamos em números, capítulo 21, versículo 7, vamos ler a partir do versículo 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel, por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, diga glória a Deus, ah Senhor, estou errado, eu pequei, a gente murmurou, não devia, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor, ora ao Senhor Moisés, que tire de nós estas serpentes, então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés, faz-te uma serpente ardente, ou seja, uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo sido picado, olhar para ela, e Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, ou seja, ele levantou aquela serpente e sucedeu, que picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia, aleluias, amados por mais erradas que tenham sido as nossas escolhas, olha para mim, por mais erradas que tenham sido as tuas escolhas, e por mais longe que a nossa desobediência tenha nos levado, sempre haverá um caminho de volta para Deus, amém, mas eu fui longe demais pastor, eu fui longe demais com meu pai Eu fui longe demais com a minha mãe Eu fui longe demais com meu marido Eu fui longe demais com a minha esposa Eu fui longe demais com Deus Eu fiz muita coisa pastor Eu não sei se Deus vai me perdoar Sempre haverá um caminho de volta para Deus E o caminho de volta para Deus É o arrependimento Arrepende-te Porque te é chegado o reino dos céus Não importa o que você fez não importa quão fundo no poço as tuas escolhas tenham te levado. É quando a gente decide se arrepender. É que Jesus nos sara. É que Jesus nos levanta. É que Jesus nos livra. Amém, amados. Olha o que Jesus ele disse para aquele ladrão que estava com ele na cruz. Hoje mesmo... Ah, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque tu está arrependido, cabra. Você se quebrantou, você se arrependou. Hoje mesmo a tua vida vai ser mudada. Ou a tua morte vai ser mudada. Diga glória a Deus. Só que é como a gente sempre diz, meu irmão. Para toda promessa, existe uma condição, diga comigo para toda promessa, diga para toda promessa, existe uma condição, e qual seria a condição para que os filhos de Israel não morressem mais daquele mal, aqui ó, versículo 8, e disse o Senhor a Moisés, presta atenção, faze te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, ou seja, você vai pôr ela no lugar alto, diga glória a Deus aí, vai vendo, vai entendendo, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo sido picado, olhar para ela, e Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente alguém, quando essa olhava para a serpente de metal, vivia, olha aqui para mim, vamos entender, para que a consequência da murmuração não mais os matasse. Para que a consequência do pecado que eles cometeram não mais trouxesse morte. Qual é a instrução que Deus está dando aqui para Moisés? Em arrependimento, eles teriam que fazer uma serpente de bronze. Depois de feita. Eles teriam que pôr essa serpente num lugar pendurada sobre uma haste. Ou seja, ela deveria estar num lugar alto, de maneira que todos os homens pudessem visualizar. De maneira que todos os homens pudessem vê-la. Para quê? Para que todo homem arrependido, mas que tivesse sido mordido, ao olhar para aquela imagem, ele iria ser sarado do veneno. Ele não iria morrer. O camarada foi picado, o camarada picou, mas ele olhou para aquela imagem, ele se arrependeu. Ao olhar para ela, ele seria sarado. Queridos, prestem atenção. Muitas pessoas, por não entenderem essa passagem, acham que ela abre um precedente para adoração de imagens. Ah, olha lá, ó. Por que, que não pode adorar a imagem? Deus mandou Moisés fazer uma imagem. E através da imagem as pessoas, elas eram curadas. Pois é. Presta atenção nisso. Deus poderia cessar aquela, aquela morte só com uma palavra? Sim ou não, igreja? Deus poderia cessar aquela morte e dizer assim, Moisés, pegue um altar, oferece um sacrifício, porque depois que ofereceu o sacrifício não vai ter mais morte. Deus poderia fazer isso. Sim ou não, mano? Deus poderia. Só que ao invés disso, ele mandou usar uma imagem. Só que entenda, não era uma imagem qualquer, não era uma imagem de um homem ou de um padroeiro ou de uma santa ou uma imagem para ser adorada, mas Deus mandou fazer uma imagem que reproduzia aquilo que os feria, quem está entendendo pastor diga glória a Deus, aquela imagem que Deus mandou fazer era a personificação do pecado que eles cometeram ou seja aquela serpente era a personificação daquilo que, os tra que trazia a morte para eles se o seu pecado não for encarado ele não tem como ser perdoado pegou aí? quem está pegando? A serpente representava o pecado deles. Então, pera aí, se vocês querem ser curados, se vocês estão arrependidos, então vocês vão ter que encarar aquilo que fez com que vocês estivessem morrendo. Deus ele fez aquela serpente como a personificação, como a imagem do pecado que eles estavam, que eles haviam praticado. Porque somente quando nós encaramos, somente quando nós nos arrependemos e encaramos o nosso pecado, é que além de perdoados Ao invés da morte Recebemos a vida de Deus É como se Deus estivesse dizendo assim Eu perdoo vocês Eu te livro Mas vocês vão ter que olhar para o seu pecado Não dá mais para ficar encobrindo Não dá mais para ficar fingindo que não aconteceu Não, vocês vão ter que encarar Vocês vão ter que olhar para ele Olha, Não adianta ficar fugindo Não adianta ficar dizendo Essa palavra não é para mim Não, Encara Ó, oh, Você está morrendo por causa disso aqui mas se você tiver a capacidade de reconhecer o seu pecado e olhar para a imagem, você vai ser curado. Se você tiver a capacidade de confessar o seu pecado, de reconhecer o seu erro e olhar para aquilo que está te matando, pode ter certeza que você vai ter o meu perdão. Amados, e é quando a gente entende isso que nós vamos entender a revelação completa. Porque assim como a imagem da serpente simbolizava o pecado, assim como essa imagem foi levantada, para confrontá-los, a fim de tirar a morte, a fim de trazer vida. A Bíblia diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, que Jesus Cristo, mesmo sem pecados, mesmo sendo inocente, o que Jesus Cristo fez? Ele se fez pecado por nós. Eu vou me mastigar para ver se você entende. Jesus, mesmo sendo inocente Ele se tornou a personificação dos nossos pecados Diga a glória a Deus Está entendendo? Aquela serpente erguida por, por Moisés no deserto Era uma figura Daquilo que Cristo se tornaria E daquilo que Cristo faria por nós Segundo a Coríntios capítulo 5 Abre lá Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 5. Olha o que diz aqui a palavra. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. O que, que diz a palavra? Diz assim. Diga comigo, igreja. Aquele. Diga bem alto. Aquele que não conheceu pecado. O fez pecado por nós, para que nele, fôssemos feitos, justiça de Deus, você pode dar glória a Deus aí, amado? deixa eu te fazer uma pergunta, a justiça de Deus implica em que? a justiça de, nós somos feitos justiça de Deus, mas a justiça de Deus implica em que? se você for comigo em Ezequiel, abre lá, já estamos caminhando para o fim Ezequiel no capítulo 18 Olha o que a palavra vai dizer aqui Livro do profeta Ezequiel Capítulo 18 A partir do versículo de número 20 Ezequiel Capítulo 18 Se você encontrou, diga glória a Deus aí Versículo 20 diz assim A alma que pecar O que acontece com a alma que pecar? Essa o que é a igreja? lembra lá dos quatro estágios pecado, consequência a alma que pecar, salário do pecado e a morte, está tudo aqui a alma que pecar, essa morrerá o filho não levará a iniquidade do pai nem o pai levará a iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele, amém amados? então a justiça de Deus consiste nisso aqui é morte para o pecador, simples assim, só que olha o que ele vai dizer no versículo seguinte, versículo 21, mas, porém, contudo, se o ímpio se converter, de todos os pecados que cometeu, e guardar, todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça certamente viverá e não morrerá de todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá desejaria eu, de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, diga glória a Deus. Você acha que eu quero que o ímpio morra? Você acha que eu quero que os meus filhos morram, picados por serpente no deserto, pela consequência do seu pecado? Não. Só que, por mais que o desejo de Deus seja o de que o pecador se converta e viva, por mais que o desejo de Deus Seja de que o pecador não morra para não morrer ou para viver, assim como o povo precisaria olhar para a serpente no deserto nós precisamos olhar para aquele que se transformou nos nossos pecados, para que olhando para Ele, encaremos a nossa culpa, reconheçamos que Ele é o Salvador, e vivamos para todo sempre, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão, é quando você olha para Jesus, que você olha em Jesus o teu pecado, é aí que a salvação vem, diga glória a Deus… É a gente olhar para Jesus e dizer Não era para Jesus ter morrido Era para eu ter morrido Jesus está ali Quando você olha para Jesus O que, que você vê? Você vê um homem santo puro Mas que se fez a imagem do meu pecado Para que eu não morresse Diga glória a Deus Você entende isso, meu irmão? Nós precisamos olhar para Cristo Exaltado por Deus nós precisamos olhar para o Cristo crucificado, lembrarmos daquilo que aconteceu no deserto com Moisés, e entendermos que a serpente no deserto, era uma figura de Cristo erguido por nós, e que a única forma de nós escaparmos da morte e termos vida, é se nós nos arrependermos olhando para Ele, olhando para Ele e reconhecendo que a morte que Ele teve era para mim, que não era para ele, mas era para eu estar ali. No livro do profeta Isaías. E essa aqui é para a gente finalizar. Isaías no capítulo 45. No versículo de número 22. Livro do profeta Isaías. Capítulo 45. Olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui. Isaías no capítulo 45. Se você encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 21. Versículo 21. Isaías 45, verso 21, diz assim, Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou, porventura, não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim, aí olha o que ele te diz nesta noite, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, o primeiro momento é o pecado, o segundo momento é a consequência, o terceiro momento é a decisão. Mas se na decisão a gente se arrepender. E ao nos arrependermos, se nós erguermos Jesus, assim como a serpente foi erguida no deserto. Ou seja, se nós olharmos para Jesus e olharmos para Je e olhando para Jesus crucificado. Se nós reconhecermos que ele é a personificação do nosso pecado, se a gente se quebrantar para Deus. Nós seremos salvos nós seremos perdoados, nós estaremos livres da morte, nós teremos vida, diga glória a Deus, eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou a verdade, disse Jesus, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, mas para a gente receber isso, a gente tem que olhar para Ele. E enxergar nele a personificação daquilo que nos condenava. E reconhecer que por Ele, nós não tivemos o que merecíamos. Porque merecíamos a morte, mas nele tivemos a vida. Você entende essa revelação para a tua vida? Você entende a necessidade? Você entende a necessidade? De todos os dias nós olharmos para Cristo como a serpente foi levantada no deserto. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Amado, é quando a gente olha para Cristo, é quando a gente olha para Cristo, é quando a gente olha para a palavra. Porque Cristo, Jesus é o Verbo de Deus. Como é que a gente olha para Jesus erguido quando a gente olha para a palavra? É só olhar para a palavra. A palavra, ela é o reflexo. Ela reflete quem nós somos. Ela mostra os nossos pecados. As nossas transgressões. E é quando nós nos arrependemos nela a cada dia. É quando ao olharmos para ela. É quando nos arrependemos nela. É que ao invés da morte temos vida. E isso é um processo diário. Amém, amados? Que nesta noite você saia daqui com esta palavra no teu coração. A palavra é arrependimento. A palavra é quebrantamento. Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus nesta noite a nossa melhor salva de palmas. Mas eu quero que você aplauda bem forte a Jesus e diga glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.